0: Bonjour et bienvenue dans le quatrième épisode de cette deuxième saison de Buffet Froid, le podcast qui dissèque le crime en fine tranche. Tout d'abord, merci à vous tous, fidèles auditeurs et nouveaux venus. Grâce à vous, ce podcast a largement passé la barre symbolique, mais ô combien gratifiante, des 10 000 téléchargements. Et pour être franc, je suis un peu étourdi par la croissance du nombre des abonnés que je constate en ce moment. J'apprécie à sa juste valeur ce soutien qui me porte et qui m'encourage. Ma gratitude envers vous qui faites connaître ce podcast autour de vous est sans limite. Je ne peux que vous demander humblement de continuer à partager cette émission, et j'invite ceux qui veulent dialoguer directement ou suivre mes publications à vous abonner également sur Twitter au compte AdBuffetFroidPod en un seul mot. Un message aussi en aparté pour ceux qui m'écoutent depuis YouTube. J'ai débuté ce podcast de manière totalement naïve, sans rien connaître des particularités du format et des diverses solutions d'hébergement disponibles. Et à bien des égards, je ne suis toujours pas beaucoup plus avancé. Cependant, à l'époque, j'envisageais comme site principal Soundcloud, qui a une limite de capacité au-delà de laquelle un abonnement payant devient nécessaire. Solution que j'ai abandonnée depuis. Mais dans le doute... Concernant la pérennité de cet hébergement et pour assurer mes arrières, j'avais donc pris dès le début l'habitude d'archiver les épisodes au fur et à mesure sur Youtube en parallèle afin que quiconque puisse avoir un point de chute stable, recensant l'intégralité du podcast, quel que soit l'hébergeur que je choisirais à un moment donné. Et c'est ce que je continue à faire. Cependant, je mesure que Youtube n'est pas une plateforme audio et que les utilisateurs habituels du site attendent un contenu mêlant images et son. Je comprends donc la déception de certains qui, à l'occasion du battage médiatique récent autour de l'arrestation d'un pseudo du pont de ligonnès ont été chercher des informations sur l'affaire John List, amplement citée par les médias, et qui se sont retrouvés propulsés par l'algorithme de Google vers l'épisode que je lui avais consacré. J'espère que beaucoup de ces visiteurs accidentels, à cette occasion, ont eu envie de s'abonner au podcast de manière plus classique en suivant un des liens proposés dans le bandeau de la chaîne, et je souhaite bien sûr également la bienvenue à ceux qui préfèrent continuer à m'écouter sur cette plateforme que je vais continuer d'enrichir comme par le passé. Cependant, je dois vous informer clairement que je n'ai pas l'intention de transformer mes podcasts en infographie et que dans mon esprit, Buffet Froid est une série purement audio et qu'elle le restera. Voilà, sans plus de préliminaires, je vous invite donc à me suivre aujourd'hui dans un mystère qui reste encore dans l'actualité malgré les presque 50 ans qui se sont écoulés depuis la découverte du crime qui en marque le point de départ. Un mystère qui est de plus remarquablement similaire dans ses détails avec celui de l'inconnu de Summerton, auquel j'avais consacré le tout premier épisode de ce podcast et que je vous invite à écouter ou réécouter ensuite. Mais aujourd'hui nous serons aux antipodes de l'Australie, en Norvège, pour évoquer le dossier 134-70 l'inconnu d'Isdal. Ce matin du 29 novembre 1970, un père et ses deux filles se hâtent sur l'abrupte chemin de randonnée qui suit la berge du lac de Svartedik en direction de Bergen. Choqué, ils rentrent précipitamment en ville. Ce qui aurait dû être une balade automnale familiale et paisible s'est transformé soudainement en cauchemar. L'aîné est curieuse de trouver la provenance d'une odeur de brûlé incongrue dans cette vallée déserte à l'écart de la ville, s'est éloignée d'une trentaine de mètres du chemin menant au sommet de la colline, et elle a découvert ce que personne, encore moins une préadolescente de 12 ans, jamais ne devrait voir. Gisant sur des rochers en contrebas, il y a un corps à demi carbonisé et informe. Les vêtements ont disparu, laissant les chairs noirs à annues, les os apparents dans les membres les plus exposés aux flammes. C'est une vision d'horreur qui révolte l'essence. Quant à l'odeur de la chair calcinée, elle retourne le cœur tant elle est insoutenable. Il faut avertir la police, vite. À cette époque sans téléphone portable, le trio quitte le plus rapidement possible la vallée de Lisdal ou vallée des glaces en Norvégien pour se précipiter au commissariat de Bergen. Sitôt avertis, les autorités dépêchent une équipe d'enquêteurs, de techniciens et de légistes sur les lieux. Ils trouvent le corps, toujours allongé sur le dos, dans les rochers. Les bras crispés dans cette attitude défiante qui fait penser à la garde d'un boxeur et qui est typique des corps exposés au feu, la chaleur contractant plus certains muscles que d'autres. C'est celui d'une femme, méconnaissable. Seul le dos n'a pas brûlé et semble intact. On devine qu'elle devait être encore assez jeune, peut-être 25 à 35 ans. Mais ce qui frappe le plus les officiers présents, c'est la disposition des objets personnels de la victime. Les boucles d'oreilles, la montre, le parapluie, le sac à main, deux gourdes ainsi qu'une bouteille d'alcool norvégien bas de gamme à demi-vide sont disposées comme pour un rituel autour du corps. La jaquette plastifiée et fondue d'un passeport et des débris de papier carbonisé dispersés complètent cet inventaire. Les relevés sont minutieux, assistés de chiens policiers, de détecteurs de métaux et des examens plus approfondis sont menés dès que le corps est rapatrié à l'hôpital de Bergen sous le matricule 134-70. Mais très vite, c'est l'impasse la police locale, qui a refusé par principe, dans un premier temps, l'aide de la police criminelle, comprend dès le lendemain de la découverte que c'est une affaire qui la dépasse et les appelle en renfort. Rolf Harry de la Kripos arrive aussitôt par avion depuis Oslo pour diriger l'enquête sur place avec son équipe. Car l'inconnu de la vallée de Lisdal est une véritable énigme. Les enquêteurs constatent presque tout de suite que la victime n'offre aucune prise permettant de l'identifier. Le visage est détruit par le feu... Et plus on cherche et moins on trouve d'indices. Ce qui reste des vêtements n'a plus d'étiquette de confection, elles ont été décousues avec soin. Même le plastique des gourdes trouvé à côté du corps a été poncé pour supprimer toute marque de fabrique ou autre indication sur leur provenance. Une lueur d'espoir naît le surlendemain de la découverte du corps quand deux valises sont retrouvées en consigne à la gare de Bergen, dont on pense qu'elles appartiennent à l'inconnu, ce qui est confirmé par une empreinte digitale laissée sur des lunettes de soleil dans l'un des bagages. Mais l'euphorie de la découverte va se muer presque instantanément en désillusion, puis en alarme, après l'étude de leur contenu, qui pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. En effet, aucun des objets examinés ne porte de marque. Vêtements, brosse à cheveux, brosse à dents, peignes, tous ont été dégriffés. Même l'étiquette d'un tube de pommade anti-eczéma a été décollée pour faire disparaître le nom du médecin prescripteur. C'est un travail remarquablement complet et détaillé qui a été accompli pour rendre aussi anonyme que possible les effets de l'inconnu. La Cripos ira jusqu'à solliciter de grandes chaînes de magasins, dont les galeries Lafayette à Paris, pour tenter d'identifier certains cosmétiques, sans succès. Aussi bien les vêtements que le maquillage sont sobres, discrets, de bon goût, neutres et surtout, surtout, inidentifiables. Mais il y a plus inquiétant... Les valises contiennent aussi plusieurs perruques, une paire de lunettes avec des verres transparents sans correction, de l'argent liquide dans au moins 5 dénominations dont une liasse de Dutchmark. En résumé, de quoi changer d'apparence, se fondre dans la foule et disparaître. De cet amas hétéroclite et désespérément mutique, il n'y a que deux choses qui émergent un peu un sac plastique venant d'un bottier norvégien de la ville de Stavanger, au sud de Bergen, et un bloc-notes sur la première page duquel se trouvent nettement ordonnées quelques colonnes sibyllines de chiffres et de lettres formant une sorte de... code secret. Bien qu'elle le niera pendant des décennies, la police, inquiète de découvrir ce nécessaire du parfait petit espion, saisit aussitôt le contre-espionnage et ne publie pas d'appel à témoins pour ne pas alerter d'éventuels complices, se privant de l'assistance du public pour identifier le corps. Cependant, l'enquête judiciaire se poursuit et faute d'indices plus parlants, la police va se concentrer sur ces deux pistes qui donneront toutes les deux quelques résultats intéressants. En premier lieu, les enquêteurs vont immédiatement interroger le marchand de chaussures et pour la première fois depuis la découverte du cadavre, cette piste les mène vers un témoin qui se souvient de la victime vivante. En effet, le fils du propriétaire, Rolf Rortföt, se rappelle parfaitement de cette cliente étrangère venue trois semaines plus tôt acheter des bottes dans cette ville. A l'époque, la manne pétrolière n'a pas encore afflué et Stavanger n'est qu'un gros bourg maritime qui n'a pas l'habitude de recevoir des touristes, encore moins lorsque le touriste en question est une belle jeune femme seule, parlant un anglais assez hésitant avec un fort accent. Il se souvient de son visage plutôt rond, de ses cheveux noirs, de ses yeux marrons et professionnel de ses jolies jambes. Il se souvient de sa méticulosité, de ses questions nombreuses et précises pour acheter une paire de bottes identiques au reste de celles trouvées sur la victime. Il se souvient aussi de son odeur, qu'il trouve bizarre et qu'il identifiera des années plus tard comme étant une odeur d'ail, condiment inconnu en Norvège à cette époque. Son portrait précis est confirmé par d'autres employés et la police dispose enfin d'un signalement à envoyer à tous leurs homologues européens. Creusant la piste Stavanger, la police se lance dans du porte-à-porte, -porte, allant d'hôtel en hôtel à la recherche de l'inconnu. Et il retrouve vite sa trace à deux pas du bottier, à l'hôtel Sant svitun La réceptionniste se souvient effectivement d'une jeune femme correspondant à la description, taille moyenne, bronzée, bien en chair, avec de larges hanches. Le registre livre un nom, enfin, Finella Lorque de nationalité belge. L'homme à tout faire de l'hôtel confirme lui aussi et se souvient que la cliente était revenue un jour avec les fameuses bottes en caoutchouc. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, la police reprend confiance et la presse parle même d'un coup de théâtre imminent. Les enquêteurs se mettent à chercher Finella Lorque dans les hôtels de Bergen. Simple formalité Eh bien non pas de trace d'une quelconque finella l'orque dans aucun des hôtels de la ville. L'inconnu s'est de nouveau évaporé. Alors la police fait ce qu'elle sait faire de mieux, elle se lance dans un travail de médédict. Armée du modèle de l'écriture de l'inconnu, trouvé à Stavanger, elle épluche systématiquement les registres hôteliers de la plupart des grandes villes de Norvège. Cette entreprise porte ses fruits dans la mesure où, en 1970, le tourisme de masse est inexistant et que les étrangers, en petit nombre, doivent enregistrer leur passeport auprès de leur hôtel à chaque étape. De cette manière, par comparaison graphologique, la police identifie au moins huit identités différentes pour l'inconnu, Finella Lorque donc, mais aussi Claudia Tilt, Vera Jarl, Alexia Zarna-Merchez, Claudia Nielsen, Geneviève Lancier, Elisabeth Lenvoufre, Vera Schlossenneck et reconstitue son parcours. Paris, Rochelot, Stavanger, Bergen, Trondheim, Stavanger encore, et enfin définitivement Bergen. Et dans pratiquement tous les cas, elle se déclare de nationalité belge, mais la police belge sollicitée conclura que toutes ces identités sont factices. À chaque fois, des témoins confirment. Oui, ils ont remarqué cette belle femme, brune et seule, parlant plusieurs langues, distinguée, décidée, capricieuse éventuellement, pouvant changer jusqu'à trois fois de chambre ou même plusieurs fois d'hôtel dans la journée, sous les prétextes les plus futiles, socialement à l'aise, mais néanmoins secrète. Certains spéculeront même sur une certaine anxiété ou paranoïa palpable dans son comportement furtif, surtout après le 18 novembre. Cette découverte a deux conséquences. La première, c'est de donner la clé du code trouvé sur le bloc-note. Plus qu'un code, d'ailleurs, il faut parler d'un aide-mémoire. Chaque lettre correspondant à l'initiale soit d'une ville, soit d'un mois, et chaque chiffre à une date. Ainsi, O30BN5 se lit Octobre 30, Bergen, Novembre 5, et signifie du 30 octobre à Bergen jusqu'au 5 novembre. Cette clé en retour permet de retracer très finement les déplacements de l'inconnu et de retrouver les quelques points de chute qui avaient échappé à l'attention de la police jusque-là. La seconde conséquence, c'est de confirmer dans l'esprit des enquêteurs et de la presse les liens entre l'inconnu et une affaire d'espionnage. Déguisement, code, faux passeport, argent liquide, comportement, tout concorde. Le contre-espionnage norvégien, qui suit l'affaire de près depuis le signalement de la police de Bergen, ne confirmera jamais, bien sûr, ce lien. Cependant, des indiscrétions ultérieures et même quelques témoignages directs de pêcheurs attesteront que la plupart des déplacements de la victime en Norvège correspondaient aux essais en mer du missile anti-navire Penguin qu'elle suivait avec attention et selon toute probabilité pour le compte d'une puissance étrangère hostile. Assez bizarrement, cela n'a rien de très surprenant dans le contexte de guerre froide de l'époque. On pense bien sûr à un agent du bloc de l'Est, la Norvège partageant une frontière avec la Russie soviétique au nord du cercle polaire arctique à Kirkenes. L'hypothèse d'un agent israélien du Mossad est également avancée, dans la mesure où à peine trois ans plus tard, un commando de ce service éliminera physiquement par erreur un individu soupçonné de terrorisme sur le territoire norvégien. Interrogés au sujet de l'inconnu, les quatre agents capturés alors ont tous nié qu'elle ait été des leurs. Mais l'aurait-il avoué Cet éclairage sur ses activités réelles n'apporte aucun élément sur l'identité de l'inconnu, ni même son origine ou sa nationalité. Pour cela, les enquêteurs vont tenter de se rabattre sur les résultats de l'autopsie. Et là encore, les conclusions sont beaucoup moins nettes qu'il n'y paraît. En effet, l'autopsie met en évidence que la victime avait ingéré, en plusieurs fois, pratiquement 70 comprimés d'un somnifère proche du gardénal, le phénémal. C'est une action qu'il est pratiquement impossible d'obtenir sans le consentement de la personne. Et c'est une dose largement létale, surtout combinée à de l'alcool. Alors, suicide Mais pourquoi ne pas avoir attendu l'effet des médicaments plutôt que de périr finalement d'une manière abominable par le feu comme l'atteste la, la suie dans les poumons et le taux élevé de monoxyde de carbone dans le sang qui prouve qu'elle était encore bien vivante pendant que le Brasier l'a consumé. Et quelle est cette échymose sur la droite du cou Accident Chute Ou preuve sinistre d'un acte criminel Cette triade de... Suicide, suicide assisté, meurtre n'a, elle non plus, jamais été résolu avec satisfaction. Fin décembre 1970, le chef de la police de Bergen, dans une conférence de presse, a indiqué sa faveur pour la thèse du suicide. C'est d'ailleurs encore aujourd'hui la thèse officielle. Mais beaucoup d'enquêteurs du Kripos contestent toujours cette conclusion et penchent plutôt pour un meurtre d'autant plus qu'un témoin, en 2002, a raconté dans une interview avoir croisé l'inconnu au cours d'une randonnée le 24 novembre 1970 et qu'elle avait l'air... terrifiée. Elle ne lui avait cependant pas demandé d'aide. Selon ce témoin tardif, elle était alors suivie à distance par deux hommes de type euh, étranger. Il ajoute qu'il avait bien sûr rapporté ses faits à la police dès qu'il avait eu connaissance du crime, mais qu'il avait été conduit par l'enquêteur qui avait reçu son témoignage, lequel lui aurait dit « oubliez-la, elle a été tuée, l'affaire ne sera jamais résolue ». La seule conclusion ferme de l'autopsie, fondée sur la dentition du corps, est que l'inconnu, en tout cas, n'a pas été soigné en Norvège. En effet, ces dents sont étonnamment délabrées pour une jeune femme avec pas moins de 14 couronnes en or, réalisées selon une technique employée généralement en Espagne, en Europe centrale, en Europe de l'Est, en Amérique du Sud ou encore au Moyen-Orient, mais en aucun cas dans un pays nordique. Sur la base de ce portrait imprécis, les autorités penchent vers une ressortissante européenne au sens large et décident finalement d'inhumer le corps en février 1971 selon le rite catholique. Le prêtre qui conduit la cérémonie suivi uniquement par des membres des forces de l'ordre dira dans son serment prononcé sur le cercueil d'un blanc immaculé couvert d'œillets et de tulipes que cette femme inconnue reposait désormais dans une terre qui n'était pas la sienne. Pas de pierre tombale, à quoi bon quand on n'a rien à y écrire Jamais classé, jamais complètement oublié, le dossier tombe ensuite dans les limbes. Selon les règles de prescription applicables en Norvège, si crime il y a eu, de toute manière, les poursuites ne sont plus possibles depuis 1995. Pourtant, le mystère de l'identité de l'inconnu d'Isdal continue de hanter l'imaginaire collectif norvégien et plus largement européen. C'est pourquoi la chaîne publique NRK, en 2016, s'est associée avec la BBC à l'occasion de la redécouverte des mâchoires de la victime stockées parmi les preuves et les prélèvements biologiques à l'hôpital de Bergen. A cette occasion, des analyses modernes ont été conduites sur les scellés, recherche d'ADN mais aussi analyse des isotopes d'oxygène et de strontium. Coupons court, l'ADN n'a rien révélé d'extraordinaire même s'il a confirmé l'origine européenne du sujet plus intéressantes sont les mesures de radioactivité et des isotopes stables obtenus à partir des dents. Selon ces résultats, l'inconnue d'Isdal serait née aux alentours de 1930, soit 10 ans plus tôt qu'on l'imaginait d'après sa description, et en Allemagne. Elle aurait ensuite été déplacée dans son enfance, dans une zone proche de la France ou de la Belgique wallonne. Ceci suggère une origine juive ou tziganes, et elle aurait ensuite été réfugiée dans une région francophone suite à la montée du nazisme, ce qui correspond à son style d'écriture et sa maîtrise attestée des langues françaises et germaniques. Les privations subies pendant la guerre expliqueraient pour leur part le mauvais état de sa dentition à ce sujet, et c'est d'ailleurs la raison qui m'a incité à sélectionner cette histoire aujourd'hui. Une confirmation très récente de ce lien avec la France vient d'être rapportée dans les dernières nouvelles d'Alsace. Dans un article du 15 octobre de cette année 2019, le journal publie le témoignage d'un habitant de Forbach ayant pris connaissance récemment de l'affaire qui se souvient d'avoir entretenu en 1970 à Villers-les-Nancy, alors qu'il avait 22 ans, une brève liaison avec une femme étrange et mystérieuse, maîtresse dans l'art de modifier son apparence et qui ne passait jamais ses appels téléphoniques sans un fond musical pour couvrir ses propos. Il avait caressé l'idée, romantique à l'époque, qu'elle ait pu être une espionne sans y donner suite. Elle affirmait par exemple voyager souvent en Allemagne de l'Est, et puis elle avait disparu et il l'avait oublié. Revoir son portrait robot avait ravivé ce souvenir enfoui. Hélas, ceci n'est pas de nature à donner une identité à l'inconnu. Le journal qui reproduit ce témoignage remarque aussi que la dernière adresse donnée par la victime lors de l'achat de son billet d'avion Paris-Stavenger était le 2 rue du château à Villers-les-Nancy. Cette adresse n'existe pas, bien qu'il existe une avenue du château dans cette ville et seule une personne familière des lieux pouvait connaître ce détail. Je n'ai pas la prétention de résoudre seul ce mystère devant mon ordinateur. Mais j'avoue avoir de la compassion pour cette femme, quelle qu'elle ait été. Je l'imagine juive allemande, déracinée dans l'enfance par la folie des hommes, réfugiée dans un pays qui ne parlait pas sa langue maternelle, obligée de travestir son apparence, sa nationalité, son écriture, sa foi, peut-être convertie par opportunité. Elle apprend l'art de la dissimulation non par goût, mais par la plus impérieuse des nécessités, survivre. La guerre finie, elle n'aspire qu'à retrouver sa famille restée en Allemagne, derrière le rideau de fer. Mais après avoir cherché en vain, il lui faut se rendre à l'évidence, ils ont tous disparu, victimes de la barbarie nazie. Et elle, elle est de nouveau prisonnière d'une autre manière. Orpheline désormais, sans attache ni familiale ni sentimentale, elle a des compétences très particulières et une maturité bien au-delà de son âge. Des qualités qui la font recruter facilement pour un travail dangereux. Après, a-t-elle voulu faire défection A-t-elle été imprudente Était-elle grillée à son insu A-t-elle tout simplement craqué Peu importe, je crois qu'à cet instant, dans la vallée de Lisdal connue aussi localement sous le nom de Vallée de la Mort, car c'était un lieu connu pour ses nombreux suicides au Moyen-Âge, je crois qu'elle a su, absolument, être enfin arrivée au bout de son parcours. Alors, elle s'est procuré les barbituriques en quantité suffisante pour se tuer, l'alcool pour en renforcer la vitesse et l'effet. Elle a ingéré les comprimés amers en les déglutissant, rasade par rasade. Elle a disposé soigneusement ses quelques possessions autour d'elle, boucles d'oreilles, montres, sacs, témoins factices d'une vie empruntée. Et puis, les premières somnolences se faisant déjà sentir, elle a brûlé ses faux passeports qui n'ont pas été retrouvés en les arrosant d'essence. Mais affaiblie déjà par le poison, bercée par la chaleur des flammes, elle est tombée en dodinant dans le feu. Ses réflexes émoussés par l'alcool et les somnifères, le temps de se rejeter en arrière dans un dernier sursaut, ses vêtements synthétiques, peut-être partiellement mouillés de carburant, étaient déjà embrasés. Et ainsi, elle est morte, inconnue de tous, sans parentèle et n'ayant laissé aucun souvenir à quiconque en ce monde. Seul son employeur a peut-être conservé dans une archive secrète son véritable nom. Il ne sera jamais révélé.